0: 今今天天，天天，是是美好的的一一我看见阳光灿烂。今天是快乐上起床充
1: 欢迎收听。人生实用商学院，我们今天请到了一位理财专家，要谈的是哦，家庭的投资，上有老，下有小，你到底怎么样让自己生活的比较丰足？有没有什么理财的 p a 配波可以交给大家呢？请到的是中性专家团队哦，那这是张美丽协理。大家好，大龙姐好，各位听众大家
0: 好哦，是是。哎，今天就是来跟大家聊聊，其实我们上有老下有小这个广大的族群哦，怎么样在家庭理财这边哦去做一个重点式的规划？为什么？因为其实我相信，从各个包装媒体、杂志，大家都知道，不仅仅是台湾哦，甚至是全亚洲，大家都生得晚。生得少，所以呢，我们上有老下有小的这个小朋友，都是每个父母的心头
1: 肉，都是大家的掌上明珠。想的问题就是大家最切要，就是是我们生得完，对不对,对？所以生小孩之前都有相当的经济基础，是，这是很多中产阶级的状况。是，但是哦，小时候哦，你都给他念最贵的幼稚园。结果呢学校？当我们小孩长大了，二十岁之后，我们就刚好退休是。那时候你就偏偏想要省了。是。结果他们大学都是去搞助学贷款，是也就是小时候过得很好，但是我们却让他长大之后过得有点没错。怎么办
0: ？是，这就是我们要提到如何如何哦，开始就是兼备我们的子女教育基金，让他们真的是从小到大的时候呢，甚至到研究所都不用去针对这个资金去伤脑筋，然后背
1: 负的就还没出社会就背。其实这才是对的。啊、然很多人就是小时候我们学什么才艺了吗？钢琴。一个小时三千块，他也学哎。结果为什么你大学的学费一年可能也只有啊十几万，你却要贷款呢？是钱花完了，<笑>就是父母可能把资源都灌注在小
0: 时候，这到真的自己想要去退休生活的时候呢，那个资金反而就会落到落那个负担就会落到小朋友身上。所以这就是我们在针对这个广大族群，我们希望提醒的部分哦。那为什么我们会针对这个族群做？相信呃有三个字啊，那个很很可以代表这个族群，就是马。忙忙忙哦！第一个忙就是忙碌的忙，嗯、我相信哦，这所有的父母不是在上下班的路上，就是在接小孩子的路上，这、嗯就是第一个忙，对,對吧？就是、真的对，所以就是忙的，就可能连自己好好坐下来喝口茶、喘口气的时间都没有。那第二个忙呢，就会是茫然的忙哦，就是等到夜深人静啊，或者在坐公车啊发呆的时候，就想：哎呀，我这么辛苦，为谁辛苦，为谁忙、哦？
1: 通常都是会告诉自己说。我到底为谁而活？是，啊，对，也不要搞不清楚。到四十岁，我人生真的想要的是什么，还真的自己说不出来。四十岁还算早
0: ，戴茹姐，如果到五六十岁，那才是伤脑筋。<笑>对，真的、嗯、好。那第三个盲呢，就会是盲点的盲就是我自己在投资理财这边，哎，可能我的收入还不错，我扣掉一些支出之后呢，我可以去做一些投资理财，但是在投资理财上面会不会有些盲点？这就是我们现在在针对我们这个广大族群这一块，我们希望呃提醒我们的听众朋友可以及早做准备的三个字来
1: 代表。嗯嗯，那我看到哈、哦，你的主张好像是，其实小孩也必须要培养。自主的理财能力，当然小孩不太可能就是太有自主权，所以爸妈也要有一些。概念来引导，当然对对，当然
0: ，当然，我们希望能够把我们这个投资理财的观念，可以跟我们的财一样，从小就开始好好栽培哦。所以也因为这样，在我们中国信托，针对刚才讲的“忙、忙、忙”这三个忙哦，我们有些方式、有些方法可以提供我们的观众朋友来做参考。那我们就用一个很简单的英文字叫 SOP 哦，这个大家都很熟的。哦。第一个就是 S， 就是 s e k Target， 就是诶我们怎么去设定我们的目标？刚才戴如姐有提到嘛，就是可能小时候都念私立小。学啊，然后高中啊，大学这样念到研究的时候，可能一旦用完了，那到你是不是也看到很多？是、啊、我
1: 们很多，那小时候好富有哦，大家
0: 。然后到大学的时候，反而要背带。<笑>一些呃助学贷款等等的，那所以我们希望就是第一个 seek tag， r e t 就是我们很清楚的知道我们每一个阶段该花费的资金在哪儿哦。那其实这些相关的数字啊，在国呃教育部那边都有提供。那如果大家听众朋友有兴趣的话，其实您可以直接 Google 中国信托理财见证哦，这个功能它在我们的 App
1: 上面也有。公立要十八万，是私立三十六。我老实说，不止。对啊，嗯、其实还有一些奇奇怪怪的才艺费。嗯，这些其实这个数字是不含才艺费，不含安亲班，而且没有考虑通膨。但是问题就是，其实学费永远不是大宗。你有没有发现？就比如说是额外的，呃，比如说他幼稚园、哦、他的学费是三十六万。是我跟你说，基本上乘以三、啊，就是连他的生活费、教养。对、oh, ，可可是吃饭本来就要吃了。哎<笑>、欸，对了，就是连那个吃饭费一起加上去，就差不多三呐、啊。但你看的这个呃，他们整理的教育部的这个表，大家就知道了。嗯，其实都是有些低估，都是有些低估。我有四个，一个朋友，还有四个孩子，是都去美国念书。哇，你知道吗？那种状况，大家成绩都很不错、啊，念美国名校。然后后来，那、嗯、朋友已经六十几岁了嘛。财产大概就被朋友，是啊，就被小孩教育全部花完對對對這。这
0: 个我们在银行端常常看到、嗯，就是可能小朋友的教育的呃水品值，跟我们的退休的品质。然后这个两者真的很难兼顾，对广大的这个中产阶级来讲，所以这也就是为什么我们希望能够及早的去做一些准备，让两者这个账户是不冲突，可以同时并进的。嗯，对，这是第一个。所以刚才丹尼我就有提醒到这个数字哦，其实呃，我们看到教育部上面的数字都是低估的。嗯，那如果我想要精准一点哦，去提醒这些我们。听众朋友的话，也许大家就是现在的功能都很方便，可以去我们的理财的见证系统这边去试算，然后让我们自己清楚的知道我们的这个目标值到底该怎么设定。我们要量力而为的去做这个规划，对、嗯。然后第二个，也就是每个人可以输入自己的期望的，比如说，哎、欸，我可能我小朋友从幼稚园到大学，我都准备的是私立的学费，然后他可能要出国念书，这个、哦、这第一个选项、嗯。那有可能说，哎、欸，我可能国小、国国中都念私立，但是可能高中的时候他考得很好。考的第一学府，他可能就是变公立的，或者是大学是公立的，那未来出国可能是国外，那这个选项我也可以去设定，那他就会跑出一些参考的数字、啊。也就是
1: 说，谁都可以去进入你们的系统去算自己需要的钱，没算完之后，人生可能呃晴天会变阴天哦嗯。嗯，有可能哦，
0: 有可能哦，这个就会变得在量化之后呢，你就会更清楚的知道说我们到底该怎么去。估算这个数值，而不是凭感觉，或者是凭别人朋友怎么说。因为其实大家呃，每个人要求的品质，其实还是会有一点点不太一样的。对、嗯，这是我们的第一个 S 这一块。那第二个 O 呢，就是我们希望 one account， 就是专款专用。嗯、我相信，只要是我们人生使用商学院的忠实听众都知道，嗯、其实戴茹姐一直很鼓励大家，就是。专款专用就是信奉理财法，我每一个资金我都是有一个目的性的去
1: 做规划。对，不然之前我也讲了吧，为什么你存不到钱？是因为你理理财的钱，因为一个变故你就全部挪用是挪用嘛是，对不对？是，你你就那个，哎，是一个账户没错了
0: ，<笑><笑>然后你就把
1: 那个账户都用完了，挪来挪每天都过了十年重新开始、嗯，没错。所以我们希望是能够 one
0: account， 就是专款专用，哪些资金是否我们子女教育资金，哪些资金是。否。否我们的退休规划，哪些资金是否我们的可能呃家里的周转金等等的去做分类？那很多听众朋友说，哎，我这个钱如果真的是分类之后，接下来呢？接下来其实我们中国信就就有推了一个叫自主投的，就是我这个资金我这个 account 开好之后，嗯、那我透过。想要去投资理财，但是我又不知道茫茫的投资海中，我不晓得要找什么样的标的、嗯。那我们中国信托现在就是推了一个叫所谓的自主投，它是透过 AI 啊，现在很夯的 AI 的话题，嗯、它去设备一在全世界相关的一些投资理财的资讯，然后帮你去做一个投主的规划。那我只要这个资金呢，我定期定额的或者是整笔的去投入之后，我们透过 AI 这样系统的管理，让我们的报酬率跟呃风
1: 险值都可以得到很恰当的控管。是，是我是觉得。要善用现代的工工具了 AI， 是但是我也要劝大家，无论如何，你也还是要有自主意识，要做功课。完全听任何东西，<笑>不管是人还是机器，也是错的。哎<笑>、欸，其实丹如姐这样讲的很棒，所以我们这个、欸。嗯这个自主投哦，这
0: 个它还是可以让我们自己些微,微的调整哦。它可以就比如说，诶、欸，我们公司虽然给了一个投资组合，但是如果说你有做了一些功课，或者是你有一些想法的时候，它的标的还是可以让我们自己去里面做调整。嗯、它并不是完全是 fix 住锁住不能
1: 动的。这是我们公司在呃 AI 自主投这边我、嗯、一个很不错的功能。你们研发了很久，大家也不用着急哈。等一下听完之后再看资讯栏的连接，就可以知道怎么样去找到自己的，等于就是。开出自己的理财健康诊断书，哦、没错
0: ，没错。那第三个呢，就是 performance review 就是我们希望就是能够还是要定期去 review 这些投资组合到底恰不恰当哦。那刚才戴女士有说嘛，就是哎，我们还是希望提醒听众朋友自己要去做一些小小的功课。所以在这做功课的同时，你也可以去看一下说我们这样过去投资的表现好不好。然后呢，我有没有相关的一些讯息呢？里面可以做一些微调。这是整个三个 SOP， 我们希望提供给我们听众朋友，
1: 中国信托现在可以提供的工具会是在这里。对、嗯，所以有 AI 的帮助，但再加上你自己有尝试，你就可以做出一个比较长阶段的，甚至是到你六十岁、七十岁的整个规划。没错，有时候啊，其实张美丽提出的问题就是你人生中。会花的钱还真的比你想象中还多、嗯，多很多，其实
0: 真的多很多。哎，其实，在花钱，其实我们中国觉得还有一个很好玩的工具、哦。如果听众朋友们有兴趣的话，可以去试试看，就是我们的蓝山猪猪哦。我们蓝山猪猪是一个什么样的功能呢？嗯、它就是它会。喜问这
1: 四个字，麻烦你解释一下，那是哪个中文呢、啊？<笑>
0: 蓝就是山蓝的蓝，然后山上的山，然后猪猪、嗯，它那个都蓝山的蓝山，嗯。对，三蓝的三，一个一個对,對、嗯，那它最主要的目的哦、喔，它就是取我们闽南语的谐音，蓝山
1: 啊、哦，蓝山
0: 哦、喔嗯，然后它为什么是猪猪？就是它希望把你这个蓝山存起来，变成是你无形在消费中，它可以帮你存一桶金，这么有气质、嗯。是，那它的功能很好玩哦、喔，它就是比成说，它可以让你每一笔透过信用卡消费的十位数跟个位数，嗯，它会帮你累积起来，然后累积到一百块的时候，它就会帮你去。投入你选的一个基金标的、嗯，然后让你在无形中，你因为你会花钱嘛，刚才丹如姐说，其实我们这个阶段要花的钱比我们想象中多很多，嗯、但是它是透过你花钱的时候，把你的十位数跟个位数累积起来，变成另外一桶金。这很好玩，我们自己有设定，嗯、然后我们大概玩了这三年多，我们公司推出这个活动之后，嗯、我们发现我无形中存了还蛮多钱的、欸好好，而且、就是、你一
1: 边花，他帮你一边存，一边存而且还是用你的
0: 懒山、哦，嗯，很特别。然后他只要你的懒山的累积到一百块，他就会帮你投入到一个标的。那因为刚好今年嘛。那个淡如姐有投资你就知道，因为我选的标的是比较积极一点，都是科技的，刚好今年的科技不是长得还不错吗、嗯？所以我回头过看我的南山猪
1: 猪那个账户、嗯，它进来的报酬率有到二十多趴。啊、呃，你这样说我就明白了，它其实是用这种大数据的概念，对，然后因为这些钱对你没什么重点，是，可是你从中可以知道储蓄的力量，什么叫做积杀成塔？
0: 对，没错、嗯，而且它就是从你消费的十位数是个位数去累积，所以对我们在看，你只要消费的越多，它无形。中也帮你存的越多，这是第一个我们的一个很特别的工具。嗯、那另外呢，就是我们除了帮自己的子女准备交易资金之外啊，我们其实也希望能够把我们的理财观念移植到下一代去。嗯、为什么会这样讲呢？其实因为我们在做财富管理哦，很多客户一代哦都是很呃辛苦的去累积资产，然后呢，那他们对钱的用法呢都是很很很。很很有很有节制的，可是到二代呢，可能就不是那么的有想法，因为他们没有经历过那种碧碧绿阑珊的那个过程。嗯、那所以我们公司呢，现在就希望说在，在、呃、二代这边呢，能够开始对投资理财是有些想
1: 法，所以我们推出了一个存钱日记。其实你讲的很有道理，因为我们自己哈，就算我自己觉得我还可以，可教小孩很难教，为什么？因为他的环境跟我不一样，是，他可以茶来张口，对不对茶、哎、来伸手，茶、啊、来伸手，饭、嗯、来张口，没错。但是因为我们不行，是一个在有经济危机长大的孩子，永远是知道饿肚子是怎么回事是。所以不管你怎么浪漫，你就是要很有那个意识。可是他们哈，真的很难，因为爸妈不会放着让他饿。没错、嗯，因为我们现在的经济环境也
0: 不会让我们的小孩饿。可是他们以后我们就管不到咯。嗯欸可是，就是我们希望他们还是能够。呃，知道就是个钱钱赚钱真的是很辛苦，所以啊，我们从一代到二代，我们中国信托这边就推出一个工具，叫做存钱日记哦。嗯，它可以让小朋友透过 app， 就是透过手机账户的管理，他让小朋从从小就可以知道怎么样去花有计划的花钱，然后怎么样去做消费管理，甚至到存钱这一块，我爸妈也可以偷偷看到的意思。是没错，因为这个账户，我们通常很多一代帮二代开户，我都会担心二代或那个账户会不会乱用，会、嗯。为、嗯、那个资金乱流出啊、嗯，或者是随便买东西等等，这个账户很特别的是，它可以透过亲子密码锁就去设定，哎，我设定我的小朋友他能够消费的金额是多少，他能够交易转账
1: 的金额是多少，嗯，他去控管。我是我说个故事好了，嗯，还好有这个账户嘛，不然我有个朋友他在疫情的期间是他的女儿哦，就在外县市读书，是他有一天看了那个月结单了。出来发现他叫那个 Uber Eats， 还有熊猫是叫了一个月，叫八万块，这是真的数字吗？真的数字，嗯，实物哦，嗯，爸妈当然值得付，可是,可是这个数字好惊人哦、欸。可是你仔细算一下，如果想吃的好一点，顺便再叫帮同寝室的朋友叫一点、哦，答案可能又再买一些东西，就是这样啊。嗯，就你的整个生活花费。小孩反正嗯，他也不担心嘛，对。可是爸妈为爸妈妈会买单，对，看得好寒心。但你又不能说，因为疫情也是个特别的时候，你不能希望他吃少一点。嗯、可是你要了解，这种数据越发达哈、哦，能够越方便，他的服务费也是相当高的。当然，当然，对如果你每一餐吃，你看看会不会叫到七八万，这有可能哦。嗯。
0: 哇，七八万哇，这个数字
1: 还真的我，我
0: 有听我们的客户分享说，他们小朋友因为在住宿嘛，
1: 对
0: ，然后他们可能一个月两三万，他们已经觉得就是哇，假假后比爸爸妈妈在家里吃的还好。我
1: 讲的当然是例外，可是你有没有发现，就是叫了呃外卖的东西，它通常都比正常的分量少一点吗？嗯、那小孩在那种发展过程，就只好这个多交钱样、啊。哦，然后就可能要多杯饮料，现在的那个花费又很高。对他自己也没有，就也没有去统计金钱呐、啊。嗯，因为不是自己付钱，所以不用统计，欸欸、<笑>所以这个可以让双方提醒说到底花了多少？没错、嗯，就
0: 是他的消费都会用透过赖这个、呃、通讯软体哦，去通知小朋友以其通知父母，让彼此能够知道说，哎、欸，我们这个账户他现在目前为止的花费状况，然后他的一些相关数字的统计，所以这就是让小朋友让他知道说，哎、欸，你每个月的无形中的花费哦，到底是累积成多少金额，让他们开始对数字有感、嗯。其实现在很多的。二代哦，就是刚才戴小姐，因为不是他付钱，所以他根本不晓得那个从口
1: 袋拿出去的感觉是什么。对他还没有赚钱，等他赚到工资他他会，他才稍有警惕。对、嗯、
0: 他才说哇，我怎么辛苦工作了八个八九个小时，换到的酬劳才这么一点点？对对、嗯，这是现在很多就是我们年轻的小朋友可能没有特别有感触的这一块哦，对。那这是我们在针对一代到二代，我可以透过一些工具适时的训练小朋友。就是我们的存钱日记这个功能、嗯，其实这也是我们呃中信在这几年来，我们很希望鼓励我们的一代、二代开始来对投资理财一起能够彼此能够熟悉、哦，而且不是只有父母自己在抢的内斗，然后小朋友根本都不
1: 晓得我们自己花这个存的多辛苦哦。其实我不敢说话，因为我做这种理财家教也做的挺差，希望他以后可以,、啊、可以呃慢慢进入正轨。嗯、啊啊，因为他不会花钱、嗯，他问题不是花钱，而是他会觉得。反正我不需要啊，每次就是你们付钱就好了、哦，就耍懒的、哦。所以像我们从小很有金钱意志，是我们曾经被经济制裁过。他不要零用钱呐、啊？为什么不要？因为他。他花的也比较快，他干脆跟你出去，你知道吗？所以每个
0: 小孩不一样。哇，真的。所以，哎、欸，也许戴如姐也可以来请小朋友来开开我们的存钱日记，啊、让他开始看到那个数字的长大，或者数字的这个流进流出，可能开始会有感的时候。我希望他
1: 对钱有一点兴趣，他是没兴趣，是可是那都是环境造成，是我们的问题。嗯，哈、啊，对，因为其实我们很多父母
0: 都跟戴如姐一样，就是爱小孩，总怕他太快知道或者太快去去做这些东西的话，就是。是让小朋友的这个就觉得，反正我父母都会帮我安排好。那其实透过这样简单的存钱日记哦，可以让小朋友开始尝试着有感觉。那我觉得一步一步来哦、嗯，到他日后自己上班啊，呃，开始有些存款的时候，也许在
1: 投资理财这边他会更有概念。嗯，对。那提到了，嗯、呃，下有小嘛，那问题是我们自己也会老。是，哦、当然呢、啊，其实到了中年就会发现，爸妈虽然你有健保，但是因为爸妈的问题，嗯，你。很多人就是爸妈出现问题，到五十岁、六十岁，你是把积蓄都花光了。当然，爸妈还治不好，有可能<笑>。哦、那怎么办？
0: 哎、欸，其实这个也是我们的第二个提醒哦，就是除了第一个提醒让小朋友投资理财观念之外第二个提醒哦，就是刚才提到的，我们上有老下有小，通常都是家里的经济支柱，家里的栋梁。那其实我们希望哦，就是透过丹如姐这个人生实用商学院的这个开场白那个标题哦，就是其实命只有一条。那你的固定成本就是你的身体，那你的机会成本就是你的时间。那其实大家都可以知道说，说固定成本这种东西，随着嗯、呃、年纪稍长之后，难免都会进场维修。那我们又是家里的经济支柱，我们希望透过适当的风险转转嫁。让比如说，哎、欸，可是当我有做了一些保单的规划，当我真的有什么状况的时候，不会去影响到我既有的财务规划。我透过保单的风险转嫁给保险公司，这个就是在我们常常讲的医疗保障的这一块。那很多客户过去可能陆陆续续都有做了这样的
1: 呃规划。那对自己你要刚好要了解一下那个对没错，你要刚好生到那个有保的病哦，没错，就是到底我买了些什么东西，我到底买了些什么东西，嗯、很多听众可能自己都不知道。真的，我们是我妈就这样，她有八张的保险医疗单，啊、但是后来就是那一年呢、啊，就是她发现是第四期肺癌的时候，她所有的保险大概有，就是能够支付住院费，是但是那占她所有医疗费的百分之五吧、嗯，其他九十五是我现金付的，因为什么标靶药物，我看你怎么办，刚好又升到健保没有给付标靶药物、哦，一年一千万呢、欸。哇啊，好高啊、哦！你看，你现在听到的，你,你听到也吓一跳，对不对,對,對我我？我那时候眼睛也睁开我。我说过这个故事啊，就是,是呃，医生说现在该吃表靶药。我刚好这个健保是没有保这种癌症的，那有两种可以选择。国产的五百，美国的一千。我说那这是什么？哪个币值？你知道吗？<笑>他说哦是台币。呃五百万跟一千万，那我就问他说，请问有什么差别？你知道那医生跟我回答一个非常残酷的问题的回答，他说嗯没什么差别，因为都不会好。嗯，但因为第四期了嘛，那就只能撑着。那我说那效果有没有哪一个吃的比较舒服、啊？他说都一样。那我们的尴尬是一定要问，我不能马上选五百，要显得很不孝。可是那不是五百块，那是500、嗯、五百万、嗯。对
0: 、嗯，是，其实我们很多客户啊，难免都会面临到这样的问题，所以我们才会提醒。如果说加，因为丹如姐刚好是。父母嘛，因为父母的年纪比较长了，不会是家里的经济支柱。但是这个状况，如果是发生在我们是经济支柱的这个本身身上的话，对我们的财务可能就会有一些影响，更,更惨了、啊。对，
1: 但是如果就算发生父母，因为钱太庞大了，也很惨。他的保险辛苦怎么 cover？ 就是刚好没 cover， 就很辛苦、嗯。然后你如果家庭那、这个，我们家是我们是责无旁贷，我自己把它扛起来哈、哦。我就跟我弟说，没关系，你出。你出出力，我出钱呐、啊啊，我出,你出人呐、啊，反正你独子嘛，对不对啊？那你当然负的他负的比较大的精神责任。不过、哦、你看，如果是家里还好，我们家只有两个啦。如果五个的话，一个人出两百万也打得起来，对不对？呃、总有人一定要逃走，因为家庭收入都没有两百啊。是，没错，那是在有
0: 生五个。可是我一开始前面就跟听众朋友讲，我们大家都生的晚，真的少、欸，没有
1: 五个这个分母。当你到五十五十岁的时候，爸妈刚好哈就。就是七八十都需要庞大医疗费，所以为什么小孩要大学住有贷款？因为你钱是花给上一代的，没错、嗯，真的。所以就是我们
0: 希望提醒听众朋友，可以适时的风险去转嫁。那如果像刚才丹如姐的，到底是买的对不对，或者买的是不是自己需要的，嗯、其实就可以透过我们中国信托一个保单鉴证的这个服务哦，我们可以用我们这样的系统帮大家整合你手边所有的。保单，然后呢，他就会秀出一些相关的数值，让你知道说，说我过去花的这些保单，我买的这八张保单，他到底买的是什么东西、哦？到底是存钱的呢，还是意外的呢，还是医疗的呢？都可以去做一个呃系统数字的分析
1: 。可是这是一件好事，因为有些人买了什么。都不知道，真的不知道。我,我跟你保证，我妈手上有八张，是我弟弟在处理的，嗯、但是他妈真的不知道。有些他以为说，哦，这张可以领三千块住院费啊、嗯，其实也没有，啊、嗯，真的、哦，因为有的什么时支时付什么，老年人搞不,搞不清楚，但他
0: 全部付完喽，嗯。所以其实这个都是很多听众朋友一样都会，我交保费的时候我都乖乖交，我透过转账、透过信用卡，我都乖乖交。但是真的有状况的时候，我到底有哪些权益上是可以去做清理？怎么保不到？百分之九十九的人应该都不清楚。所以你
1: 们的这个现在的 AI 系统是可以帮大家知道说，哎，什么状况下有没有保？就
0: 是可以透过我们的一个保单见证系统去帮你做资讯的整合、哦，整合完之后，你就可以很清楚。我们那个有总共五大报表啊，他就可以让你清楚我什么时候该缴保费，我什么时候有没有还本，然后我真的发生医疗状况的时候呢，我每一个状况可以请你多少钱，甚至我们连受益人这一块都可以整理到、哦。那
1: 为什么？哦，对，有时候受益人还很奇怪，为什么是别人？對不是哎、欸，原来是保险业务员呐、啊，<笑>有的真、就是。我,我们比
0: 较常遇到的是、欸、那个要自
1: 己一直输入吗？不然他们是你们那系统怎么输入？哦、只,要只要
0: 把保单带来我们分行端了、哦，我们会有专门的理专协助把这个保单记录到我们系统里面
1: 、哦。如果万一不是你们公司的也可以啊。呃
0: 、原则上、啊、只要只要是报我们人生使用商学院的这个忠实、哦，就,帮大,就帮,大帮大家做这个服务。对，那这个报表的好处就是在于、呃、整个的权益上面一目了然。那至少我们的该主张的权益不会 lose 掉、嗯，是对，这是我们中国信托在这个呃一般人比较容易忽略的这一块。我们现在是目前为止所有银行里面有帮我们的客
1: 户做这个服务的银行、嗯。其实我看到你的写的报告也是发现，就是说你说台湾平均每个人有 2.6 张保单，但是你遇到很多客户哈，真的要理赔的时候才发现我已经缴完了那个保费，但是完全没用哎、欸，没错，嗯，是，
0: 真的。我们实际上就有遇到客户，他可能买了很多的呃储蓄险，可是呢，可能在买的时候啊，就是自己的认知或者是业务员可能没有讲得很清楚，真的有状况要理赔的时候，他会发现他没得理赔
1: 。所以我只要遇到哈，就是有朋友，我同学大概都快要退休或已经退休嘛，是他说嗯、呃，你有没有理财？他给我回答哈，就是嗯。呃因为他不想到理财都想要赚钱，其实理财完全不是赚钱是。然后问他说：“那你平常自己有做理财吗？”是。他说：“我,我有保险呐、啊，我很怕这一种的、哦，因为他的理财就是保险啊、哦嗯，你知道吗？懂。这种很可怕的、哦，因为他也没有搞清楚。是。其实理财也不是保险、啊、嗯
0: ，就是理财的工具很多啦，其实保险只是可能其中之一、嗯、其中之一、嗯。但是如果不管是哪一种工具，重压都不太对，他只依
1: 靠那。哦，这就是他的 future， 我很害怕。但是他说：“哎、欸，你帮我看保单。”我说：“我不看保单，那个保单我也看不懂，因为那个字太多了。是”是，请去找你们这个中国信托的吧。哦，这可以哦，找专业吧是。是啊，其实我们都會我最讨厌看保单。嗯，应该是说那些密密麻麻
0: 的字哦，除非是真的是专业的任职人员、嗯，不然其实那个字眼真的不太容易能够一目了然了、啊嗯。这是真的。嗯，是啊。所以也因为这样，我们中国信托才会发展出这套的系统，协助我们的客户去管理他手边的一些保单。这是免费服务吗？是免费服务，哦、是免费服务，哦、真的了不起了哈。对，就是那当然呢，最后就是很多人在投资的理财完之后，就会想说，哎、欸，那我可能开始有些资产。开始要开始赠予啊，或传承到二代，我总担心说二代会不会乱用、嗯？因为他毕竟他已经成年了嘛。刚才前面讲的存、嗯、钱日记是针对还是小朋友的时候、嗯，那可能他18岁、20岁成年之后，开始要让有些资金慢慢的赠予到二代的时候，哎，其实提醒我们的听众朋友，其实我们可以善用我们的信托。我们现在是针对我们很多的 VIP 客户，在做一代、二代甚至到三代的这个资金的规划的时候，信托是我们现在很常拿出来使用的一个工具，包括自己的安雅。信托，或者是我要赠与到二代的金钱信托、嗯，让我们的资产的管理多一层防护网。嗯、这是现在在我们呃银行端这边呢，我可以提供给各位听众朋友一个相关的市场讯息。
1: 所以，资产信托其实大家就会扯到一个是否可以节税的问题嘛？啊，嗯，
0: 其实信托归信托，节税税归税哦，不会因为说你的资金放进来信托就不会有税的问题
1: 。哦、对，这是大家要理解，应该很多人有同样的问题有，是，所以戴如姐一语就道破这个大家对信，所以你还是要有理解，你不要以为信托就是呃，就你你托给他，他就不用税，不会，欸、就是信
0: 托归信托，税归税，只是信托让我们的资产。多一个防护网，他不会说你拿着存折、拿着印章，然后就可以到银行端去做提领啊、运用。他就是有些门槛，有些条件式的给付
1: 。对，好，其实我们今天讲的这个也不能算是不复杂，只是在提醒你有一些。AI 的工具，还有、呃、有一些公司他已经透过了 AI， 还有透过了专人、嗯，就是在帮你做服务。其实金融最重要的就是去服务端呐、啊，越重视服务端，而不是说嗯、呃，现在先叫你买一堆保险，最后来理赔的时候，我尽量想要不赔你。哦，哦这
0: 这这个这个观念，其实很多对不对？很很多听众不喜欢买，都是因为有这样子的认知，因为官司也我看的也很多、哦，真的。对啊，所以，我们希望透过呃各个工具的构面，从我们的子女教育基金怎么累积，然后到二代这边怎么样的去建立观念，然后到既有的部位怎么去管理我们的理财建诊系统、保单建诊系统，都可以一系列的让我们的听众、嗯、透过工具辅导辅、嗯、助我们，在这个投资理财上能够更
1: 顺利。无论如何，了解自己的财务状况，我相信大家的财务报表啊，一生的财务报表都做得不好，然后你估的钱哈，就是。你以后什么？我看台湾人上次在好像《远见》杂志吧，他说他五百万现金就可以退休。我想，哎呀，我的妈呀！啊、我有听、啊，你也看到对不对？对，有有没有一点害怕？有点害怕。是，所以请你去见证一下啊。是，那非常谢谢啊，中信专家团队的张美丽协理，她真的很专业。那就请看资讯栏的连结，你就可以找到你需要的免费的服务。没错，是。好，好谢谢，谢谢淡如姐。
0: With you.